0: I'm Wisnu Kumoro And welcome to Wisnu Kumoro Storytime Dan ini adalah season kedua sebenarnya dari podcast gue Yang sebelumnya bernama Wisnu Kumoro Podcast Tapi akhirnya gue rubah menjadi Wisnu Kumoro Storytime Kenapa berubah? Nanti di akhir episode ini akan gue jelaskan lebih lanjut Tapi intinya adalah di Wisnu Kumoro Storytime Gue bisa cerita lebih banyak hal, lebih beragam Dan memang tetap... Uh, Relate sama apa yang gue suka, ya teknologi, kemudian hobi gue, video games, dan juga gue bisa ngebahas hal-hal yang personal kayak di bedtime story podcast gitu. Semua bisa gue kumpulkan menjadi satu di Wisnu Kumoro Storytime. Makanya gue lebih excited sebenarnya untuk kali ini karena gue bisa ngebahas tentang apapun, hal-hal yang mungkin selama ini nggak pernah gue bahas di podcast-podcast gue yang lainnya. Dan termasuk di episode kali ini, gue pengen ngebahas sesuatu yang Ini cukup baru sebenarnya karena gue baca beberapa artikel dan juga ulasannya ini baru beberapa hari yang lalu terkait sama Apple. Nih gue yakin yang dengerin ini udah tahu apa itu Apple. Bahkan mungkin ngedengerinnya dari ekosistemnya Apple. Jadi Applenya adalah sebuah perusahaan yang merilis produk yang sangat fenomenal. Ada iPhone, iPad, dan juga MacBook gitu. Nah Apple ini belum lama ini baru aja konfirmasi mengenai sebuah fitur yang akan hadir di E, iOS 15 dan juga iPadOS 15 dan juga MacOS terbaru yang beberapa bulan kedepan akan secara bergilir e, masuk ke device kita gitu dan fitur ini berkaitan sama Child Sex Abuse nah, atau pelecehan e, atau kekerasan terhadap anak-anak dan ini sebenarnya adalah fitur yang cukup banyak didukung oleh orang-orang karena Siapa sih yang nggak ngedukung uh, kalau ada hal baik gitu kan ya secara moral baik, di terlepas agamanya apapun, gue rasa kalau udah berkaitan sama child sex abuse semua orang akan dukung, nggak ada orang berakal sehat yang menolak ini gue rasa. Jadi Apple mengkonfirmasi kalau di updatean berikutnya dari software mereka itu akan ada semacam deteksi untuk CSAM atau child sexual abuse material. Tujuannya adalah untuk memproteksi anak-anak. dari penggunaan layanan mereka yang dianggap mungkin bisa jadi alat untuk membahayakan orang lain gitu fitur-fiturnya ini termasuk beberapa nih gue sebutin misalkan kayak ngeblok block uh, potentially sexually explicit photos yang dikirim dan juga diterima melalui iMessage account kemudian juga uh, bisa melakukan intervensi kalau ada user yang mencoba untuk mencari hal-hal yang terkait sama child sexual abuse material di Siri maupun di fitur searchnya uh, Apple gitu Atau gampangnya mungkin kalau di Indonesia kayak program internet sehat kali ya Atau iya, kayak gitulah kurang <laughs> lebih <laughs> ya Kalau kalian lagi mau browsing bokep gitu kan Itu biasanya ada peringatan kan ya Cuma gue tahu itu nggak efektif sama sekali karena ada VPN Nah, tapi di Apple ini Dari teknologi yang mereka gunakan Mereka menggunakan sebuah teknologi baru Yang disebut adalah Neural Hash Dan si teknologi Neural Hash ini Bedanya sama mungkin yang selama ini ada Bedanya sama internet sehat Yaitu adalah Si neural hash ini ditanamkan di device-nya si user itu sendiri Dan menariknya lagi, ini si neural hash ini bahkan bisa mendeteksi Kalau sebuah foto itu sudah sedikit dimodifikasi atau bahkan di crop Itu bisa dideteksi sebagai foto yang sama Jadi lo nggak bisa ngakalin gitu Dan Apple ini menurut gue sih cukup pede dengan keakuratan dari si software barunya ini Karena peluang untuk terjadi kesalahan atau false positive di uh, pendeteksiannya itu Peluangnya hanya 1 berbanding 1 triliun Jadi menurut Apple ini peluangnya sangat kecil sekali. Dan kalaupun ada e, kesalahan atau mistakenly flag gitu, ini bisa dilakukan appeal atau e, kalian bisa melakukan protes untuk judgement yang salah berdasarkan algoritma ini. Dan juga Apple melalui sebuah dokumen yang dirilis di apple.com bilang kalau pada akhirnya ini akan direview secara manual oleh human. Jadi nggak cuma algoritma, tapi juga ada orang yang akan mengecek hal ini gitu. Tapi sekali lagi ini baru sebatas e, konfirmasi dari Apple tapi belum kelihatan bentuk fiturnya jadi untuk di review secara menyeluruh memang agak sulit penerapannya gitu karena kan baru wacana yang belum keluar juga gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Apple ini bukanlah hal baru jadi ini udah dilakukan oleh banyak e, perusahaan teknologi lain misalkan kayak Google, Microsoft, e, Facebook itu juga udah melakukan itu. Tapi dilakukannya itu ketika kita misalkan uh, sharing email atau mungkin di uh, platform messagingnya gitu, misalkan kayak WhatsApp, itu sebenarnya ada scan untuk konten-konten seperti itu, gitu. Makanya apa namanya uh, sebuah informasi yang tidak terlalu akurat nih dari gue nih sebenarnya. Tapi berdasarkan apa yang gue dengar nih teman-teman gue, jarang ada orang berbagi link bokep di WhatsApp, biasanya berbagi link bokep tuh di Telegram. Kenapa? Karena di Telegram itu katanya sih tidak ada dilakukan seperti itu, tapi gue nggak tahu juga ya. Sedangkan kalau di WhatsApp itu ada, gitu. Makanya kayak Facebook itu juga melakukan scanning semacam itu sebenarnya hal-hal yang e, melanggar policy-nya dia itu di scan sama si Facebook, begitupun Microsoft, begitupun Google. Tapi perusahaan-perusahaan lain gue kurang tahu. Tapi yang gue tahu, yang gue dapat infonya itu kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya apa yang dilakukan Apple bukanlah hal baru, tapi ada yang berbeda. Karena perusahaan-perusahaan yang tadi gue sebut selain Apple, melakukan analisisnya itu di server company-nya. Gitu. Bukan di device yang dipegang oleh user-usernya. Sedangkan Apple melakukan itu di device usernya sendiri. Jadi yang di-scan itu adalah galeri lo semua yang pegang iPhone. Galeri lo semua yang pegang iPad yang punya Macbook. Dan menurut gue ini adalah hal beresiko dan juga hal baru yang dilakukan oleh Apple. dan agak sedikit gimana gitu ya karena sebelumnya Apple tuh bahkan selalu bilang di semua eventnya dia terutama untuk messaging platformnya mereka itu end to end encrypt yang artinya uh, mereka sendiri nggak tahu mereka nggak ngebaca uh, message nya dan lain-lain kontennya seperti apa foto yang dikirim mereka nggak tahu mereka nggak baca itu sistem mereka nggak membaca itu tapi ini dilakukan sebelum si file-file itu dikirim jadi lo baru punya fotonya aja itu Apple udah nge-scan, jadi sebelum lo kirim pun, sebelum end-to-end end encrypt, itu ya udah ke-scan sama si Apple sebenarnya. Jadi agak gimana gitu ya, e, kayak ngakalin omongan sendiri gitu. <laughs> Dan gue secara prinsip sebenarnya ini agak kebelah sih. Gue memang mendukung perlindungan anak-anak gitu, terutama kekerasan seksual itu bahaya banget. Tapi juga gue memahami kekhawatiran para e, expert di bidang cyber security ini. Karena men-scan galeri seseorang itu menurut gue berbahaya sekali sih terkait sama privacy. Dan untuk orang-orang yang mungkin nggak paham mungkin mikirnya kayak, ah yaudahlah cuma dilihat doang gini-gini. Um, actually ini berbahaya karena nantinya nggak menutup kemungkinan ketika satu kali ini bisa, topik yang lain itu artinya juga bisa dilakukan. Uh, gue memang kurang paham mengenai uh, kondisi politik di Amerika, tapi banyak yang menduga... Ini dilakukan oleh Apple karena desakan politik dari Amerika Serikat yang di mana memang terkenal e, suka untuk e, melakukan ya usaha-usaha untuk mengscan data dari perusahaan-perusahaan asal Amerika sendiri kayak Facebook, Microsoft dan Google dan juga Apple tentunya. Jadi desakan ini kayaknya ini yang membuat fitur ini muncul dan yang gue agak keberatan adalah kalau memang desakan dari Amerika tapi kan pengguna Apple nggak cuma di Amerika tapi di seluruh dunia gue nggak tahu apakah nanti akan ada negara-negara lain yang juga bisa mendesak Apple untuk melakukan monitoring hal lain bukan hanya untuk child sex abuse aja gitu misalkan ada negara lain yang jelas hukumnya berbeda dengan Amerika Serikat di mana hal yang dilarang mungkin juga berbeda. kalau kayak uh, child sex abuse jelas kayaknya secara negara dimanapun sama ya gitu cuma ada beberapa topik yang mungkin ini eh, di beberapa negara nggak apa-apa beberapa negara lain adalah sebuah hal yang ilegal misalkan kayak homosexuality kemudian juga mungkin ada uh, penggunaan ganja misalkan itu adalah hal-hal yang uh, sebenarnya adalah private masing-masing gitu Privasinya orang-orang yang akhirnya Itu bisa dimonitor oleh Apple, dan yang gue takutkan adalah kalau pemerintah-pemerintah ini, tiap negara ini akhirnya bisa nge-push Apple, atau, atau bergen apapun gitu ya, dan akhirnya Apple melakukan scan itu, dan mengshare datanya ke pihak pemerintah, bahaya banget gak sih? Kekhawatiran gue sebenarnya adalah itu. Dan gak cuma government, bagaimana kalau dihack Karena... iCloud sendiri itu pernah menjadi sebuah sorotan besar karena banyak artis-artis Hollywood kalau lo masih pada ingat yang akun uh, iCloud-nya itu dihack dan foto-foto telanjang mereka foto uh, private mereka akhirnya di-share uh, ke internet gitu itu menunjukkan kalau Apple tuh punya track record buruk mengenai hal ini dan sekarang dia melakukan scan dan mengambil lebih banyak data Wah ini berbahaya sekali kalau menurut gue Kalau untuk tujuan baiknya untuk child protection Gue dukung banget Tapi apakah caranya seperti ini? Atau satu-satunya cara adalah seperti ini? Menurut gue Menurut gue sih harusnya enggak ya Banyak cara lain yang mungkin bisa muncul Karena Apple isinya adalah Karyawan-karyawan uh, paling pintar sedunia gue rasa Perusahaan teknologi saat ini Merekrut orang-orang terbaik di bidangnya Masa iya mereka nggak bisa memikirkan cara yang lain, alternatif cara lain yang bisa lebih baik. Gue yakin bisa. Jadi gue ngerti banget kenapa kritik-kritik ini muncul terhadap fitur ini. Kekhawatirannya seperti apa, terutama di negara-negara yang memang peduli dengan uh, cyber security, peduli dengan perlindungan data uh, mereka. Jadi uh, bukan hanya tentang anak-anak yang dilindungi, tapi uh, kenyamanan dan keamanan data dari seluruh penggunaan. iPhone, iPad dan juga Macbook ini sedang menurut gue ya diperdebatkan karena kalau kita hanya berbaik sangka karena tujuan Apple baik untuk perlindungan anak ya kita udah berapa kali sih akhirnya dibohongi oleh pihak-pihak yang hanya menjual niat baik gitu jadi nggak ada salahnya menurut gue sedikit curiga atau banyak curiganya bahkan selama belum terbukti ya atau pembuktian terbalik gitu terhadap sebuah fitur yang akan secara real dirasakan oleh banyak orang bahkan termasuk gue mungkin termasuk kalian. Karena bisa dibayangkan kalau ini menjadi sebuah perangkap misalkan lo dikirimin gambar yang enggak bener masuk ke handphone lo kemudian kedetek yang kedetek adalah di tempat lo gitu. Ini akan berbahaya banget. Karena gue juga ngecek nih bagaimana sih secara lebih detail ya si apa namanya deteksi ini bekerja. Ini adalah salah satu dokumen yang gue temuin di apple.com Tentang si Detection Technical Summary-nya. Ada beberapa poin dan gue akan bacain buat kalian. User nggak bisa mengakses atau melihat database dari Child Sexual Abuse Material yang ada di handphone mereka. Jadi nanti iPhone itu akan memasukkan uh, database ke masing-masing iPhone lo. Dan nanti akan di berdasarkan algoritma pintarnya mereka itu. Dan nanti mereka akan menghakimi lo apakah foto itu termasuk dalam pelanggan atau enggak gitu. Dan... lo gak punya akses ataupun nggak bisa melihat database itu. Ya, jadi hanya Apple yang bisa lihat databasenya. Jadi di benchmark dengan apa, lo nggak akan tahu. Kemudian juga user nggak bisa mengidentify gambar yang mana yang di flag sebagai pelanggaran oleh sistem. Nah, gila nggak? Jadi lo bahkan nggak tahu foto yang mana, gambar yang mana yang ditandain dan di ya, sama gambar apa di databasenya. Ini kan kayak lo dihakimi mesin. <laughs> Dengan sungguh semena-mena sebenarnya. Karena lo tinggal mempercayai mesin ini pintar, cukup pintar untuk melakukan ini. Tapi ya kan bahaya gak sih? Uh, hidup mulai dikontrol satu per satu per aspeknya sama mesin. Karena dianggap mung mungkin ya mesin itu tidak punya konflik of interest. Mungkin dianggapnya jadi... ya bakal lebih fair untuk melihat itu, dan angka kesalahannya itu sangat rendah, tadi katanya bahkan 1 banding 1 triliun kemungkinan, yang artinya mungkin dari 1 triliun orang, ada 1 orang sial. <laughs> Ini adalah alat yang sungguh-sungguh menarik sekali, jika dimiliki oleh government, dan gue yakin banyak government, yang akan mencoba untuk membujuk Apple, bergain sama Apple, untuk bisa menggunakan tanda kutip senjata ini untuk men scan masyarakatnya karena kita nggak bisa tahu databasenya kita nggak tahu foto mana yang di flag dan actually ini membuat sebuah trust issue yang besar ke beberapa orang gue rasa terutama yang tidak suka dengan kebarat-baratan gue rasa akan lebih uh, semakin berhati-hati lagi atau mungkin mempertimbangkan untuk tidak menggunakan Apple lagi gue mendengar berita ini gue agak aduh Agak mengecewakan kalau menurut gue. E, memang benar sih masalah timing juga. Karena e, waktu itu Cambridge Analytica, Facebook itu udah menjadi sebuah masalah yang besar. Dan gara-gara US juga gitu kan terkait sama pemilu di sana. Dan sekarang Apple melakukan ini entah tujuannya apa. Kalau sampai tujuannya juga pemilu wah ini kebangetan banget gue rasa. Atau bahkan mungkin punya tujuan lain yang lebih besar. Misalkan world domination <laughs> Kayak Mojo Jojo ya Di Powerpuff Girl <laughs> Gue gak tau Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan Yang masih belum terjawab sebenarnya, Karena ini fiturnya belum bener-bener dirasain Belum-belum diaplikasikan e, Tapi ya ini adalah momen yang tepat Untuk didiskusikan Karena kalau udah diaplikasikan Akan lebih susah buat nariknya Dan jaminan fitur itu sudah ditarik juga Kan gak ada gitu Atau jangan-jangan fitur itu sudah ditanamkan saat ini untuk uji-coba. Gue juga nggak tahu. Ya, gue juga nggak tahu. Kita serba tidak tahu. Jadi kalau untuk teknologi beratnya adalah kita seperti menaruh kepercayaan besar kita terhadap perusahaan yang kita bayar dan kita lihat aja bagaimana cara mereka memperlakukan kepercayaan kita. Dirusakah atau dijaga baik-baik atau malah dijual lagi ke tempat lain. Ya, gue nggak tahu juga gitu. Tapi yang jelas ini bisa menjadi sebuah perenungan Buat kita semua untuk lebih berhati-hati terhadap Apa yang kita lakukan di internet Cyber security menurut gue perlu lebih banyak disadarkan Ya terutama di masyarakat Indonesia Ya paling nggak dari yang dengerin podcast ini dulu deh gitu Dan cerita yang pengen gue ceritain Paling itu aja Dan sedikit uh, menjawab tadi yang di awal episode Kenapa akhirnya nama podcastnya berubah Dari Wisnu Kumoro Podcast menjadi Wisnu Kumoro Storytime karena gue pengen lebih banyak bercerita. Dan gue pengen menggabungkan beberapa ide-ide gue yang uh, selama ini kepecah-pecah di beberapa podcast, uh, akhirnya gue putuskan untuk gue gabung. Jadi kayak material yang dulu ada di Bedtime Story Podcast untuk mental health, uh, pembahasan yang mungkin personal tentang romance, tentang keluarga, tentang hal-hal uh, filosofis dan juga psikologi gitu ya. Itu juga tetap bisa gue bahas di sini. tapi juga hal-hal yang sebelumnya gue lakukan di Wisnu Kumoro Podcast... dan juga cerita Wisnu Kumoro... di mana gue ngobrol tentang teknologi, tentang hobi gue, tentang video games... tentang hal-hal yang lagi terjadi di dunia gitu... gue pengen ngebahas itu semua... dan kayaknya cukup satu source aja di sini gitu... di Wisnu Kumoro Storytime... dan di sini ya gue akan sendirian aja sih bercerita... karena memang ini Storytime-nya Wisnu Kumoro... nah kalau untuk yang gue ngobrol sama orang gue bersama teman-teman gue ada lagi podcastnya satu lagi yang sampai sekarang ketika gue rekam ini belum gue tentuin namanya apa <laughs> jadi di sini Kumoro sendirian di sana Kumoro nggak sendirian yang jelas gitu bedanya itu aja yang di sini sendirian di sana nggak sendirian mungkin pembahasannya agak mirip-mirip tapi di sini sendirian di sana nggak sendirian tinggal dipilih aja mau dengerin gue yang mana <laughs> Dan sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan Wisnu Kumoro Storytime. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!